0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigo ligado no Cast. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando os podcasts aqui da Verdinha, e nós hoje estamos aqui no Cast, meus amigos, e nesta terça-feira e nós vamos conversar aqui com Tom Alexandrino, nosso comentarista Véspera aqui do Véspera de clássico, hein? Véspera de clássico, mas o clássico a gente fala amanhã, mais em profundidade é sobre verdade. esse assunto. É verdade, você tem razão, bebê. Eu tenho razão. Tom Alexandrino, tudo bem, Tom? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É, Tom Alexandrino, perguntinha que va poder, poderia valer um milhão de reais, Aí se você souber a resposta, <risos> ou o torcedor do Ceará, aí a gente, a gente ganha um prêmio. De... de Pra gente começar já esse tema, esse, esse debate, por que, que o Ceará leva tantos gols na reta final, então, na Série A? A situação do Ceará hoje, no Brasileirão, poderia estar numa melhor situação, no melhor momento, se não fosse esses gols, esses vacilos defensivos do Ceará, porque tá na memória ainda a questão do Ceará ter tomado outra vez o gol no final contra o Fluminense.
0: Eles até aconte aconteceram, acho que se a gente for pegar um retrospecto do, dos últimos três jogos, é, até maior, né? Mas se a gente for pegar um, uma amplitude maior de campeonato, de jogos, a amostragem é menor, né? É, é, é pequena. A gente teve o clássico, né? Pelo campeonato cearense, onde o Ceará sofre realmente o gol é, praticamente no apagar das luzes. Mais uma vez, jogada de bola aérea. Bola aérea. Aconteceu contra o Goiás também. E aconteceu de novo contra o Fluminense. Cara... É muito delicado a gente fazer esse tipo de análise, porque reta final de jogo é desgaste físico, é desatenção. Não é mau posicionamento, não é erro tático, é erro físico mesmo, que às vezes o pensamento não acompanha. Eu acho que a mesma atenção, a mesma maneira de observar, de fazer a leitura da jogada... Ao, no, no minuto 89, no minuto, até o minuto 95, né? dependendo da, da cota de acréscimos, ela é diferente do minuto 30 da partida, do minuto 25, o desgaste é maior, a perna pesa, às vezes você não observa, você não consegue responder aos comandos. Por exemplo, algo básico, o Fred sozinho para cabecear e escorar para a infiltração do Danilo Barcelos. Aquilo ali no jogo não acontece naturalmente. Então, é um erro posicional, muito mais pelo desgaste físico da partida. Então, é uma situação muito complicada, que é até difícil a gente querer encontrar uma explicação ou um diagnóstico. É, é questão física. Questão física não tem para onde correr. Questão de desatenção. No jogo contra o Corinthians também, a bola na trave do Gil. Aquilo ali é desatenção. É marcação, desatenção. Não é falha técnica. Não é falha tática.
1: É uma falha física do desgaste da partida que requer uma atenção diferente. O Ceará hoje tem 19 pontos dentro da classificação do Campeonato Brasileiro e está na 12ª posição. É... é um campeonato equilibrado e o Ceará, ele, ele de fato, está ele ele tá um pouco distante em posições da zona de rebaixamento. Isso é que o torcedor do Ceará mais quer que aconteça até o final do campeonato. Elenco será tempo tem pra conquistar coisas maiores mas Tem, tem sim Precisa ter, Tom Alexandrino esse, esse... Essa maturidade De no final do jogo Talvez, quem sabe, ou em jogadas pontuais Viralizou muito O torcedor vai me entender agora para quem acompanha. Eu acho que você também viu isso Você até compartilhou nas suas redes sociais Olha. Ah, O José Mourinho O Mourinho conversando com os jogadores do Tottenham no, no vestiário Da questão da inteligência de ser malandro Porque futebol é malandragem também por que não? É, é, jogar com inteligência?
0: e, e, e em,
1: eu, em, em alguns momentos é necessário, malandragem sem deslealdade, eu, eu acho
0: que, que há diferença entre as duas palavras práticas. O,
1: uma vez eu também, em é, 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 2013, em 2013 ainda eu não, não, não trabalhava aqui, obviamente. E Você eu, era um jovem mancebo eu, É, um, jo, um jovem ainda, um garotinho, um sonhador. O Brasil foi enfrentar a Espanha é Não, o Brasil foi enfrentar a Espanha na final da Copa das Confederações. A Espanha, bicampeã europeia, campeã do mundo. E viralizou também, na época, o Filipão conversando com os jogadores da seleção brasileira e, e dizendo lá no vestiário, ó, não deixa os caras... E, e a Espanha do tic-tac, lá do Vicente Del Bosque, com o, Niesto, o Chave. Não deixa os caras jogarem, não deixa os caras tabelarem muito. Faz a falta, mata o contra-ataque. E é o que o Mourinho falou pros pro, pro jogadores do Tottenham também. Será que... E eu vi na internet alguns torcedores brincando, dizendo na página lá que compartilhou esse, esse detalhe do documentário aí do, do, do Mourinho, né? É, manda esse vídeo pro Guto Ferreira. <risos> Uma rede social do é. Ceará é, acabou compartilhando. Falta isso no Ceará, sei lá, para sei lá. Eu não tô fazendo aqui uma alusão à, à violência no futebol. Não é violência, é a malandragem. Mata a falta, cara. Tá 2x1 um pro Ceará ali contra o Fluminense, faz uma falta. É um puxãozinho ali no contra-ataque, é. pro
0: cara não ir sozinho.
1: Goiás também ali, tem mais atenção. Daqui a pouco eu passo os outros jogos, Será poderia, na minha opinião, três jogos pontuais que poderiam fazer o Ceará estar um pouco mais à frente. Mas falta malandragem, no é um elenco do Ceará, tu?
0: Eu acho que, que malandragem é uma palavra muito dura, um, muito, muito delicada para a gente querer colocar num, num conceito profissional e coletivo, né? Eu acho que falta inteligência, porque a falta ela faz parte do jogo. Você pode ir muito bem no ataque do adversário você fazer a falta no campo adversário e aí você já dá tempo para o seu time se recolher, se recompor e aí você já fecha um pouco mais a porta da casa, né? Só que a gente falando especificamente do jogo contra o Fluminense o gol, ele acontece quase que simultâneo a uma chance perdida pelo Kelvin. Onde o Kelvin falta a perna direita, ele vai ajeitar para finalizar com a esquerda. E é nesse tempo que ele perde, que o zagueiro adversário já fecha a casinha. E não deixa ele finalizar. E aí o, jogo é, o gol é praticamente no contra-ataque. O Ceará cometeu alguns erros de recomposição. O Léo Schuh vem fazendo um, um... Fez duas grandes partidas, fez. Mas a questão defensiva da recomposição do auxílio da cobertura ao Bruno Pacheco vem falhando. O primeiro gol do Fluminense ele nasce justamente por aquele setor. Falha de recomposição que o garoto do, do, do Fluminense chega sozinho para cabecear é falha de recomposição. Lado direito tava tudo ok. Fernando Sobral aquela dobradinha o próprio Fabinho Fluminense ele não conseguiu executar com frequência com liberdade de posição, de marcação, aquela jogada pelo lado direito. O cruzamento pode ter vindo de lá. Mas em termos de recomposição, da casinha fechada, ali estava tudo ok. Então o Ceará acho que falta alguns aspectos. A atenção na reta final de partida. E aí a gente precisa fazer outra amostragem também. O Ceará sofre gols no início e no final. Momentos cruciais Exatamente. do jogo. Exatamente. Exatamente. Por desatenção, contra o Sport, lá na estreia, sofreu gol no início do jogo. Contra o Santos, na Arena Castelão, sofreu gol no início do jogo. Corinthians, Goiás, Fluminense, a amostra ela é muito ampla. E aí, é muito em momentos decisivos. E aí, quem, quem gosta de futebol, o conceito de jogo, ele é muito claro. Você perde o jogo no início ou no final. Quando sofre um gol muito cedo que você se desestrutura e precisa mudar a sua estratégia do grego, ou no final do estratégia, jogo, né? é, é. ou no final da partida. Quando está tudo certo, um empate garantido ou uma vitória, seja por um gol de diferença, você sofre o gol. Então, a situação do Ceará é desatenção. Não é problema técnico, não é problema tático, é muito mais uma questão de organização, de pensamentos ali do sistema defensivo. O Ceará, em alguns momentos, ele fica disperso dentro de campo. É igual um amigo meu com quem eu estou gravando é. o podcast. É. Às vezes ele fica disperso, vezes, demora mas, mas... a entrar no jogo, mas também quando entra, quando entra... o homem se garante. É, pai aqui... Mas é muito inconstante também. Oh, é mais tô... ou menos isso o Ceará. Só
1: um detalhe da gente falar, eita. Você,
0: Só... você Denis, é igual os, os gols sofridos o... pelo Ceará. Tá, no tá...
1: início e no final, muito disperso. Igual é, o Leandro Carvalho. Ó, oh, só uma questão, cara, que eu vou passar aqui para o torcedor do Ceará, para você também, para gente comentar aqui, é, em relação a essa situação de tabela do Ceará. Eu vejo muitos torcedores do Ceará comentando sobre essa situação. É, o Ceará perdeu para o Esporte no começo do campeonato, ele empatou com o Goiás e ele perdeu para o Bragantino. Por que, que eu trouxe esses três jogos aqui na Copa? O Bragantino também sofreu gol no início da partida. Sim. É, por que, que eu... Você falou desatenção, Bragantino, Ave Maria. Foi desatenção. Ele estava 4x1 o jogo, teve um momento que estava 4x1. Isso. Pro o time do Bragantino. É por que, que eu pontuei esses três jogos? Porque desses três aqui, é claro que o Ceará também tem glórias, né? Venceu o Atlético Goianiense, ganhou de equipes também que brigam, venceu o próprio Fortaleza. Equipes que tem ali... Flamengo, um... Corinthians. É, aí são os bônus, né? Eu digo equipes que, que brigam pelo mesmo campeonato do Ceará. Entendi, da mesma prateleira. O, 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 o principal objetivo, a gente já falou aqui diversas vezes, é conquistar a pontuação necessária para não ser rebaixado para a Série B, para depois o Ceará... Buscar ali vaga na Sul-Americana ou em coisa maior. É, e eu pontuei esses três jogos aqui porque o Ceará não conseguiu ganhar essas partidas. É, por um campeonato de oportunidade, por um campeonato que você precisa vencer concorrentes diretos, no segundo turno o Ceará vai ter que recuperar isso aqui. Porque é por isso, talvez, que o Ceará esteja a três pontos por causa pontos. do bônus. Por causa do bônus. Por isso que ele tá a três pontos da zona de rebaixamento. É. E por isso que ele não tá em posições mais acima. Porque ele poderia estar lá, vivendo entre os dez primeiros da Série A. Elenco, repito, eu acho que o time será bom. Será é bom, é bem treinado pelo Guto. Mas falta atenção e falta ganhar essas partidas é, é, pontuais. Ele não pode perder pontos para esses caras de novo no segundo turno, então, Alexandrina. A
0: explicação ela é muito ampla, né? Eu acho que o desgaste físico do Ceará é, acaba influenciando em vários aspectos. É porque. A situação do futebol brasileiro ela é muito complicada da gente explicar, né? Claro que na questão da desatenção do início do jogo, no final da partida, são situações a serem reparadas, corrigidas. Mas se a gente pensar, Denis, torcedor que está nos acompanhando, o Ceará, entre todos os 20 clubes da, da Série A do Campeonato Brasileiro, é o que tem o calendário de resistência. E aí o Guto ele encontrou os seus 11 titulares ideais muito cedo. Isso é importante. Porque você tem um padrão de jogo, você cria um modelo, você cria uma fidelidade de equipe. Só que proporcional a isso, ele não teve tempo para poder rodar, para poder testar, encontrar alternativas. Agora, nesse momento, é que ele está encontrando alternativas na equipe. E são justamente essas trocas que vão fortalecer ainda mais o elenco do Ceará. Na minha visão, o Ceará tem os 11 ideais. Eu acho que com exceção do centroavante, porque o Kleber teve uma queda de produção e aí naturalmente você vai buscar um centroavante para repor. Sobis para mim não é o ideal ainda, mas é um jogador que supriu muito bem aquela necessidade, Eu acho que descaracteriza um pouco aquele padrão do centroavante, principalmente para o Ceará que está ainda amadurecendo a vocação ofensiva. O Viseu pode ser essa alternativa. Então a gente vai pensar por outro aspecto. Pedro Nares, na minha visão, já é uma, uma boa opção, deixou uma ótima impressão da estreia. Peso da estreia, jogo em alto nível, uma dupla de volantes desentrosada e mesmo assim, apesar de alguns erros é, cruciais, mas não comprometedores, ele fez uma grande partida. Segundo tempo ele fez uma jogadaça, só que o Vini acabou não aproveitando o passe dele. Léo Xu. Vira uma alternativa, uma opção, além do Matheus Gonçalves, que o Ceará já tem, como uma opção de contra-ataque. Leandro Carvalho hoje, para mim, ainda é titular do Ceará, justamente por aquele ajuste defensivo, aquele bom trabalho de recomposição. Então, o Ceará, ele, as explicações elas são bem mais amplas, né? A questão do desgaste, a questão do elenco de você ter encontrado os 11 mas não ter as reposições. Então as explicações, elas são inúmeras. É bem
1: mais do que apenas os gols sofridos no início do jogo ou no final. tô Alexandrino, deu nosso tempo aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse Cearacast, que hoje demorou um pouco, né? Passou lento o tempo, né? Não sei explicar o porquê. Valeu, tô Alexandrino. Valeu, Denis. Grande abraço, hein? Grande abraço a todos e até a próxima edição aqui, a torcida do Ceará. Um grande abraço. Amanhã a gente fala... De clássico rei de decisão do campeonato de cearense, porque tá todo mundo ansioso. Será que dá para o Ceará reverter essa situação? Galera, a gente volta amanhã. Valeu, grande abraço a todos. Valeu, torcida do Vozão.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.